0: Olá, alunos e ouvintes! No podcast de hoje, aprenderemos um pouco mais sobre a construção de um sistema de medidas. Isso mesmo, este é o assunto do livro Medir é Comparar, mais um livro da série Descoberta da Matemática. Este livro foi escrito por Cláudio Xavier da Silva, Fernando M. Lousada, ilustrado por Marcelo Leles e publicado pela editora Ática. Vamos então para a leitura do primeiro capítulo, que se chama Uma Manhã Diferente. Como em todos os dias de aula, o despertador tocou às 6 horas da manhã. Para Tiago era o pior momento do dia, odiava acordar cedo. Parecia que os lençóis seguravam seu corpo para que ficasse mais tempo na cama. Tempo, horários, a escola bem que podia receber os alunos a qualquer hora que chegassem. Ou melhor, os relógios deveriam ser extintos do planeta, desaparecer da Terra como desapareceram os dinossauros. Em meio a esses pensamentos, Tiago adormeceu novamente, mas logo alguém veio acordá-lo. Desta vez, não era sua mãe, como de costume. Ainda sonolento, viu um homem jovem usando roupas esquisitas que lhe sorria. Hoje você não vai para a escola, falou com voz serena. Horus! O que você está fazendo aqui? exclamou Tiago, surpreso. Horus era a personagem do videogame de que Tiago mais gostava e no qual o recorde de pontos antes, pouco antes de se deitar na noite anterior. Além das aventura, aventuras virtuais, gosto de viver aventuras reais. Foram essas aventuras que serviram de inspiração para os games. Como assim? Logo você vai entender. Prepare-se para fazer uma longa viagem. O convite parecia mais forte do que o medo de ser repreendido por não ir à escola. Além disso, ali estava Horus, seu herói favorito. Ao seu lado, Tiago sabia que correria perigo e que viveria uma grande aventura. Mas que viagem é essa? Você vai logo descobrir. Venha e traga sua mochila do colégio, ela será muito útil. Tiago, quase hipnotizado, viu-se subitamente em um aeroporto enorme, diferente daqueles que já conhecia. Na pista, aviões coloridos brilhavam à espera dos passageiros. No saguão, avistou uma figura conhecida que vinha em sua direção, atrapalhado com um cachorro quente, um saco de batatas fritas e um refrigerante. Era Lucas, seu colega de classe. — O que você está fazendo aqui? — perguntaram os dois ao mesmo tempo. O Horus me convidou Respondeu primeiro Lucas com uma voz alegre. Ele me trouxe antes de ir buscar você. Surpreso, Tiago ficou quieto. Talvez porque tivesse de compartilhar a aventura com mais um colega de classe. Por outro lado, sentiu-se mais seguro. Vamos! Hora de embarcar, apressou Horus. E durante o trajeto até o avião, continuou falando. Vamos viajar pelo Brasil durante um mês e vocês não terão acesso a nenhum relógio. Durante esse período, vamos viver como se todos os relógios do planeta tivessem sido extintos. Como os dinossauros? Perguntou Tiago. Como os dinossauros, como o pássaro Dodô e muitos outros animais e plantas, confirmou Horus. Tiago olhou para o seu relógio. Estava parado. Marcava seis horas e dois minutos. Seu coração disparou. Viajaria durante um mês. Pensou em sua mãe, nos colegas, na escola. E as suas roupas? O que iriam comer? Onde iriam dormir? Fiquem tranquilos, sei o que estão pensando. Não se preocupem com o que vão vestir ou comer nesse período, já cuidei de tudo. E quando retornarem, ninguém perceberá que estiveram fora. Seus relógios estão parados e permanecerão assim até o dia da volta. Para as pessoas que ficam aqui, será como se o tempo tivesse parado também. Mas há uma condição para que isso aconteça. A volta de vocês deverá ocorrer, ocorrer exatamente um mês após a partida. Nem um dia a mais, nem a menos. Aquilo tudo parecia muito, muito absurdo. Pela primeira vez, Tiago sentiu medo. Tarde demais. Tinham acabado de entrar no menor dos aviões da pista. A aeronave com a fuselagem pintada de vermelho não levava outros passageiros. Tiago sentiu um pavor ainda maior. Olhou para Lucas, que dava a última mordida em seu cachorro-quente e parecia despreocupado. Sentou então em uma poltrona ao lado da janela e aguardou a decolagem, fingindo tranquilidade. E fim, vamos para a leitura do capítulo 2. Capítulo 2 Em direção ao norte. Durante o voo, Tiago e Lucas curtiram a paisagem. Viajar em um avião pequeno era mais emocionante. Após algum tempo, os dois meninos resolveram sentar ao lado de Horus e tirar algumas dúvidas. Como vamos medir o tempo? quis saber, Tiago. Existem muitas maneiras de fazer isso. Os animais, as plantas e os outros seres vivos também medem o tempo. De certo modo, você já viu seu cachorro usando relógio de pulso? Tiago riu da brincadeira, eu não, acho que ele não está nem aí para as horas. Os seres vivos possuem um relógio interno e é graças a esse relógio que eles sabem a hora de comer, de beber, de se reproduzir. Os seres humanos também têm um relógio biológico. No entanto, criaram diferentes maneiras de medir o tempo, as distâncias, o peso e muitas outras grandezas, prosseguiu Horus. Lucas, que até então se mantivera fora da conversa, sugeriu. E se a gente criar também a nossa maneira de medir o tempo e as outras coisas? É exatamente isso que vocês terão de fazer. A natureza pode nos contar muitas coisas sobre o tempo e as outras grandezas. Fiquem atentos durante a viagem e conseguirão criar um sistema de medidas. E lembrem-se de uma coisa, medir é comparar. Como assim? Perguntou Tiago. Vocês verão. Quando eu falo que sou mais alto do que você, estou comparando a minha altura com a sua, não estou? É verdade, concordou Lucas sem prestar muita atenção, ocupado que estava em abrir um chiclete. É isso aí, Lucas. Se você conseguir parar de mastigar por um minuto, poderemos descobrir um jeito de voltarmos no dia certo, brincou o Tiago. No dia certo é pouco. Temos de chegar na hora certa, a do almoço, respondeu o outro, soltando uma gargalhada. Lucas ainda ria quando ouviram a voz do grave do piloto no alto-falante. Senhores passageiros, preparem-se para a aterrissagem na pista de pouso de Serra do Navio. Serra do Navio? Perguntou Lucas olhando atônito para Horus. Estamos no Amapá, perto do extremo norte do Brasil, em plena floresta amazônica. O que vamos fazer no meio do mato, Horus? Quis saber Tiago, pego de surpresa com a notícia. Eu disse que vocês iriam viajar pelo Brasil. Vocês vão conhecer lugares fantásticos. E não se preocupem, estão nos aguardando na pista. Ao pousarem, Tiago anotou em seu caderno, 17 de março de 2001. Sãos e salvos, ufa! Na chegada, os três foram recebidos por dois seringueiros da região, Cordeiro e Celestino, que iriam acompanhá-los na viagem. Passaram a primeira noite acampados no meio da mata, deitados em redes penduradas em galhos de imensas árvores. Tiago e Lucas não conseguiam ficar quietos. Falaram sobre muitas coisas Mas a maior parte da conversa Foi sobre Tororó Pimenta O professor de matemática Se ele estivesse aqui Seria mais fácil, lamentou o Tiago É, mas acho que ele é meio louco Comentou o Lucas Horus, chamou o Tiago O mês que vem a gente vai passar viajando Tem 30 ou 31 dias Que dia é hoje? Perguntou Horus 17 de março Bem Março tem 31 dias e abril 30. Faça as contas. Temos de voltar para São Paulo no dia 17 de abril e agora vamos tratar de dormir. Amanhã o dia vai ser duro. Tiago estava achando muito fácil medir o tempo. Era só contar o número de noites e pronto, não teriam como errar. Pensou e comentou. É, o dia 18 de março vai ser duro. Pelo menos esse tal professor Itararé ensinou vocês a contar, brincou Oros, que parecia reservar alguma surpresa para os dois garotos. Não é Itararé, é Itororó, corrigiu Tiago, divertindo-se com o engano de seu herói. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 3. Capítulo 3 – O Rio Araguari Quando Tiago e Lucas acordaram, o fogo já estava aceso e Horus tomava café com Cordeiro e Celestino. Tiago abriu seu caderno e anotou a data. 18 de março de 2001, nosso primeiro café da manhã na floresta. Levantem-se, garotos, chamou Horus. Já estamos de saída. Para onde vamos? Perguntou Lucas com uma voz preguiçosa. Vamos seguir uma trilha até o rio Araguari. De lá pegamos um barco até Macapá, explicou o cordeiro. É muito longe, quis saber Tiago. Perto não é não, respondeu Celestino. Pelo tom da sua voz perceberam que seria uma longa caminhada. Araras vermelhas, tucanos, macacos pregos, tatus, imagens, desenhos e nomes que eram simples registros dos livros, iam se transformando numa realidade deslumbrante para Tiago e Lucas. Finalmente, após três dias de caminhada difícil, mas compensada pelas surpresas que se sucediam a cada passo, avistaram o rio Araguari. Já no rio, verificaram que o ancoradouro, apesar de suas condições precárias, era firme o suficiente para segurar o barco. Enquanto os seringueiros faziam os últimos preparativos no motor, Horus e os dois garotos sentaram-se na beira desse ancoradouro. Este rio é muito fundo? perguntou o Tiago. Veja você mesmo, respondeu Horus, tirando um rolo de barbante da mochila. Tiago olhou para Lucas sem entender. O companheiro, em silêncio, entregou-lhe uma argola de chumbo. Tiago amarrou então a ponta do barbante à argola, jogou na água e foi desenrolando o fio. Nossa, parece que não chega nunca no fundo, falou Tiago espantado. Pois é. E quando perguntarem qual é a profundidade do rio, você não poderá responder um montão de barbante. Lembrem, medir é comparar. Se eu for contar quantas voltas preciso dar para enrolar o barbante novamente, não saímos daqui hoje. Vou lhe dar uma ideia. Uma das medidas mais antigas que conhecemos é a jarda inglesa, que é a distância entre o nariz do rei e a ponta de sua mão com o braço estendido. Lucas, que ouvia atentamente a conversa, estendeu os dois braços e se ofereceu para ajudar. O rei Lucas I está pronto para realizar a medição. Tiago recolheu o barbante, tirou a argola e, em seguida, cortou a parte que tinha mergulhado na água, começando então a medir. Cuidado, reclamou o rei. O barbante está gelado e barrento. Está sujando meu nariz. Enquanto isso, sem que Tiago e Lucas percebessem, Horus tirou uma trena de sua mochila e mediu a profundidade do rio, registrando em seguida no seu bloco de anotações. Profundidade do rio Araguari, igual a 6 metros. Pronto, a profundidade é de 10 jo... Gritou Tiago, satisfeito, e escreveu no seu caderno. 21 de março de 2001, acabamos de descobrir a profundidade do rio Araguari, 10 jo... O que é jo? Perguntou Lucas. Se fossem jardas inglesas, não seria gi? Então, como estas jardas foram baseadas em você, são jardas obesas. Jô, riu Tiago pulando no barco para escapar da reação de Lucas. Já com o barco deslizando suavemente pelo rio, Horus voltou a falar. Quantas pessoas do mundo conhecem a jarda obesa? Eu, você, nosso rei Lucas I... Cordeiro e Celestino respondeu Tiago. Muito bem! Agora imagine se cada um inventasse a sua própria maneira de medir comprimentos? Seriam milhares de unidades e compará-las seria um problema. A Horus explicou e, a seguir, olhando para Lucas, perguntou: Quem é mais alto? Quem mede duas jardas obesas ou 60 polegadas? Como é que eu vou saber? Por essa razão é que adotamos poucas unidades de medida. De preferência, uma para cada grandeza, respondeu Horus. Isso eu sei, devolveu Tiago. Para medir comprimentos, usamos o metro. Mas foi você quem falou para a gente criar o nosso sistema de medidas. É verdade. E vocês começaram muito bem. Quem sabe não consegue substituir o metro pela jardobeza? Perguntou o herói em tom provocativo. Pensando bem, acho que está bom desse jeito mesmo, respondeu Lucas, temendo que a história da origem da jarda obesa chegasse ao conhecimento dos outros colegas. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 4. Capítulo 4 Saudade de Casa Durante toda a viagem ao longo do rio e nas noites que passaram nas suas margens, os dois aventureiros, sempre que podiam, registravam as medidas com a nova unidade. Medidas que contaram com a ajuda de Cordeiro e Celestino: sucuri igual a 6 jó, filhote de jacaré igual a 1 um jó, seringueiro igual a 14,5 jó. Será que vamos ver uma cobra ainda maior com 10 Jós? Perguntou Lucas que não se importava mais em ter servido de inspiração para o nome da nova unidade de medida. Acho que não. Hoje à tarde chegamos a Macapá, respondeu Celestino, mas olhem em volta. Como vocês podem perceber, o homem já chegou por aqui. O seringueiro referia-se ao grande desmatamento sofrido pelo estado do Amapá nos últimos anos e visível por toda a volta. Os garotos ficaram em silêncio durante um bom tempo, observando os sinais da devastação. Por fim, Tiago perguntou, ''Quantas jardas obesas faltam para a gente chegar?'' Poucas não são, não, respondeu o seringueiro. Acho que precisamos de uma unidade melhor para grandes distâncias, intrometeu-se Lucas. Como existe o metro e o quilômetro, poderíamos usar a jarda obesa e a quilojarda obesa. Tiago, me empreste o seu caderno. E Lucas escreveu no caderno. Se mil metros formam um quilômetro, então mil jardas obesas formam uma quilojarda. E se mil milímetros formam um metro... 1.000 1.000 um mil milijardas obesas formarão 1 jarda obesa. Tiago completou e escreveu. Se 1 um metro, M, é igual a 1.000 mil milímetros, MM, 1 jarda obesa, J, é igual a 1.000 mil milijardas obesas, MJ. Se 1 um quilômetro, KM, é igual a 1.000 metros, M, 1 quilojarda obesa, KJ, é igual a 1.000 jardas obesas, que é igual a J. E agora, quantas quilojardas obesas faltam para a gente chegar? Tiago perguntou novamente. Poucas não são não, respondeu Celestino, que parecia não se preocupar com a criação do novo sistema de medidas. E, puta, a escrever no caderno, 26 de março de 2001, finalmente Macapá. Quando Tiago fez essa anotação em seu caderno, já podia ver os, o cais de Macapá. Percebeu, então, que restavam apenas algumas páginas em branco. Oros, preciso de um caderno novo. Eu não sabia que para contar os dias gastava-se tanto papel, brincou Oros. Trate de escrever menos, porque não vamos ter tempo de fazer nada em Macapá. Iremos direto para o barco que vai nos levar a Belém e dormiremos nele. A partida será amanhã cedo. Mais alguns minutos e estavam atracando no cais.  — — Pronto, estão entregues, brincou o Cordeiro. O barco que levará vocês é aquele ali, falou apontando para uma embarcação bastante grande ancorada mais à frente. A despedida de Cordeiro e Celestino entristeceu os garotos. Tiago era quem mais havia se apegado aos dois. Sabia que sem a ajuda deles não teriam passado todos aqueles dias em segurança na mata. — Até a volta, despediu-se Oros. A volta? Perguntou Lucas. — Você está pensando em voltar para cá? — ''Nunca se sabe. Talvez ainda precise acordar alguns meninos para trazê-los aqui.'' Respondeu Horus, todo enigmático. Já instalado na cabine do barco, Lucas, que ganhara o paro ímpar para dormir na cama de cima do beliche, perguntou para Tiago, ''O que será que os nossos pais estão fazendo agora? Será que estão nos procurando?'' ''Que nada, eles ainda estão dormindo. Você não se lembra do que o Horus disse? O tempo para eles está parado.'' Falou Tiago, querendo ele mesmo se convencer disso. E se a gente te- telefonar para casa para tranquilizá-los? insistiu Lucas. Você iria acordar todo mundo e acho que o Horus não iria gostar. Escutei meu nome? Era Horus que voltava do banho. Estavam tão entretidos na conversa que não notaram a aproximação. Nossos pais estão dormindo mesmo? perguntou Lucas. Eu já disse, se voltarmos no dia certo, ninguém vai perceber que estivemos fora, reafirmou Horus. Mas como? Já passamos não sei quantas noites fora e eles continuam dormindo? Se vocês quiserem, podemos voltar antes, mas se chegarmos antes, também descobrirão que estivemos fora. Lucas ainda não estava convencido, mas sabia que em qualquer dia que chegassem, a bronca seria a mesma de qualquer forma, valia a pena arriscar. Quando Horus apagou a luz, o menino chorou em silêncio de saudade. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 5. Capítulo 5: Em busca do relógio. Na manhã seguinte, o barulho na hora do embarque despertou cedo os três viajantes. Tiago abriu a porta da cabine e assustou-se com o movimento. Horus, onde vai caber toda essa gente? Eles se acomodam por aí, deitados nas redes. Tiago e Lucas passaram um dia no convés do barco, animados com tanta agitação. No fim da tarde, chegaram a breves na ilha de Marajó, uma das escalas da viagem, Ficaram impressionados com o número de pessoas no cais, passageiros embarcando e desembarcando, pessoas vendendo frutas da região, sorvetes doces. Canoas surgiam de todos os lados do barco com garotos que aos gritos pediam para que os passageiros jogassem qualquer coisa, comida, roupa, dinheiro. Impressionado com a cena, Lucas não percebeu a aproximação de um garoto que num piscar de olhos arrancou seu relógio de pulso e pulou na água. Lucas não titubeou, pulou atrás. Tiago, desesperado, não sabia se também pulava, se jogava uma boia salva-vidas ou se pulava junto com a boia. Então lembrou que não sabia nadar e voltou-se para o seu herói gritando, Oros, Oros, o que vamos fazer?» Horos e Tiago desembarcaram em busca de ajuda. Mas não havia nenhum sinal de Lucas nem do outro menino. Depois de algum tempo, o barco começou a apitar, anunciando a partida. ''Tiago, vamos pegar nossas coisas no barco, vamos ter de ficar por aqui.'' No seu Horus, então preocupado. ''O Lucas se afogou.'' Gritou Tiago e desembestou a chorar. ''Calma, calma, vamos encontrá-lo, não consigo entender.'' ''Tudo por causa de um relógio parado.'' ''É, mas era a prova d'água.'' Falou o garoto entre os soluços. Quando voltaram ao cais com a bagagem, Horus saiu à procura de Lucas. Antes, porém, avisou. ''Tiago, não saia daqui.'' Enquanto aguardava, Thiago, soluçando, registrou no seu caderno. 27 de março de 2001, Lucas pulou do barco, a altura de aproximadamente 10 jo. Nisso, foi interrompido por um rapaz alto, magro, vestido de mágico. Na verdade, suas roupas estavam tão velhas que só se percebia sua profissão pela cartola preta. ''Ei garoto, está perdido?'' Não, quem está perdido é meu colega Lucas. Como assim? Ele pulou no rio, o Horus foi procurá-lo. Quem é Horus? É o amigo com quem estou viajando. O estranho pensou um pouco e retomou. Para onde vocês vão? Belém. Você mora lá? Não, mora em São Paulo.  — Sei, respondeu o mágico, enquanto tirava do bolso três bolinhas vermelhas. — E seus pais deixaram vocês se meter nestes lados do Brasil? Tiago ficou sem saber o que dizer e, por fim, respondeu. — Eles não sabem que estamos aqui. Estão dormindo. E não vão acordar? insistiu o rapaz enquanto brincava com as bolinhas. Enquanto não chegarmos, eles não acordam, mas vamos ter de chegar no dia exato, quando fizer um mês da nossa partida. No dia exato? murmurou o mágico incrédulo. O seu amigo Horus é mágico? Não, seu mágico... Como se chama mesmo? Meu nome é Merlon Rudinho, mas pode me chamar de Rude. O Horus está ensinando uma porção de coisas sobre a floresta, os animais e a matemática. E agora estamos criando um novo sistema de medidas. A surpresa não poderia ser maior. Um sistema de medidas? É, para medir as coisas. Por exemplo, o Lucas quando desapareceu pulou no rio de uma altura de 10 jardas obesas. É muito alto! exclamou Rude fingindo imaginar o tamanho da queda. E ele não saiu da água? ''Tenho certeza de que saiu. Ele foi atrás de um garoto que roubou o relógio dele. hora se cobrava porque o relógio estava parado, não servia para nada. Estamos medindo tempo sem usar relógios.'' Rude parecia se interessar pelo assunto. ''E vocês mediram outras grandezas? O volume de água de uma piscina, por exemplo?'' ''Não, isso não. Isso ainda não. Por quê?'' Estou usando um tanque bem grande para fazer uma mágica nova que ninguém teve coragem de fazer no Brasil. Você trabalha no circo? Não. Eu fazia parte de uma trupe de artistas que viajava fazendo shows por aí. Agora estou sozinho. Quero criar mágicas novas, diferentes. Estou cansada de fazer coelhinhos sumirem e aparecerem na minha cartola. Tiago pensou um pouco e perguntou. E você não consegue fazer aparecer pessoas? Depende, você está perguntando por causa do seu amigo? Acho que esse truque ainda não aprendi, mas fique tranquilo, que antes do pôr do sol ele aparece. Tomara, respondeu Tiago, querendo acreditar. Alguns minutos depois, avistaram Horus e Lucas na ponta do cais. Tiago saiu correndo na direção deles. Eu sabia que vocês voltariam, falou sem saber sem saber quem abraçar primeiro, de tão alegre que estava. E seu relógio? Perguntou para Lucas. Acho que ele não ia prestar para nada mesmo. Estava parado, respondeu o colega, sem convicção. É, garotos, por causa disso perdemos o barco para Belém. Furou a nossa programação, repreendeu Horus, demonstrando preocupação. E agora? Perguntou Tiago. Vamos passar a noite aqui em breves. Amanhã continuamos a viagem. Nesse momento, Thiago se lembrou de Rude. Ah, esse é um mágico Merlon Rudinho! Falou tentando imitar um apresentador de televisão e olhou para Rude com receio de ter errado seu nome complicado. Prazer em conhecê-los. Se quiserem, posso levar vocês até a pensão onde estou hospedado ofereceu Rude. É bem simples, mas é o que se encontra por aqui. Horus concordou e foi ajudar os garotos com a bagagem Durante a caminhada até a pensão, Lucas contou sua aventura para Tiago Não sei como tive coragem de pular daquela altura Dez jardas obesas, observou o amigo É que aquele relógio eu ganhei do meu avô Quando caí na água, o garoto já estava saindo Ele entrou por uma picada na mata e correu Fui atrás dele, mas ele tinha sumido quando percebi, estava perdido. Vi uma cobra enorme atravessando a mata. Fiquei em pânico até o Horus chegar. Ela tinha dez jardas obesas de comprimento? Acho que não, mas uma cinco com certeza. Será que por causa disso vamos chegar atrasados a São Paulo? Perguntou Tiago, preocupado. O Horus vai resolver a situação, eu tenho certeza. E fim, vamos para a leitura do capítulo 6. Capítulo 6, Ajudando o Mágico Tiago, Lucas, acordem! Vamos atrás de um barco para nos levar a Belém! Gritou Horus, que despertara animado. Mas, Horus, ontem à noite nós prometemos ajudar o Rude com a nova mágica, falou Lucas. E ele disse que vai fazer uma barraca para a gente com o material que sobrar. Vocês é quem sabem. Não sou eu que tenho o dia certo para chegar a São Paulo. Ainda temos tempo, Horus. Hoje é dia 28 de março, completou Tiago, abrindo seu caderno. O herói hesitou um instante, mas acabou cedendo. Está bem, vocês venceram. Vou ver se consigo um avião para amanhã, mas não passaremos por Belém. Vamos direto para o Pantanal. Uau, vamos para lá? exclamou Tiago. Se vocês deixarem, vão gostar de conhecer alguns amigos meus. Que amigos, os jacarés ou as capivaras, brincou Lucas. Da próxima vez deixe você perdido na mata, zombou Horus. Durante o café da manhã, Rude explicou do que precisava para realizar a mágica. Um dos maiores mágicos do século tentou fazer este truque. Ele foi colocado dentro de um baú com pés e mãos acorrentados. Depois o baú foi trancado por fora e lançado em um rio. Pude fez uma pausa dramática. Os dois garotos que tinham até parado de comer imploraram. E aí, o que aconteceu? Ele não voltou à superfície. Morreu sufocado. E você é louco de tentar de novo? Perguntou Tiago, que voltara a comer o seu pão. Não, não sou. É possível sair vivo. Eu andei pesquisando e aperfeiçoei alguns detalhes. Que detalhes? Quis saber, Lucas. Depois eu falo, desconversou Rude. Agora preciso resolver alguns problemas técnicos. Vamos até o fundo da pensão. Quando chegaram lá, observaram o material que seria utilizado pelo mágico. Um tanque parecido com uma pequena piscina, um baú, co- correntes e cadeados. Antes de ser jogado no rio, vou fazer um teste neste tanque, falou Rude. Será amanhã, no coreto da Praça de Breves, que fica aqui ao lado. Amanhã, exclamaram os garotos, enquanto Horus permanecia em silêncio. É, por isso preciso da ajuda de vocês. Para tirar você daí, caso você não consiga sair a tempo? Perguntou Lucas não isso eu sei que vou conseguir primeiro pretendo cercar a praça para evitar aglomerações quero saber a quantidade de corda que vou usar o segundo problema é que eu preciso encher o tanque com água quando me colocar no um tanque já dentro do baú ele vai deslocar um volume de água fazendo o líquido transbordar e isso tem a ver com o empuxo que saber tiago tem a ver sim mas é melhor não complicar, respondeu Oros. Basta saber que o volume de água que transborda equivale ao volume do corpo que submergiu. Isso não pode acontecer, pois vai molhar todo o palco que será construído no coreto da praça, interrompeu Rude. É só não encher o tanque até a borda, concluiu Lucas. O mágico aplaudiu. O que eu preciso saber é até onde temos de enchê-lo. Fique tranquilo, nós vamos resolver o problema Afirmou afirmou Tiago, olhando para Horus Como se pedisse ajuda Vamos por parte, interveio Horus Para sabermos a quantidade de corda necessária Para cercar a praça Precisamos conhecer o seu perímetro Vamos até lá Propôs Lucas Você está com o barbante que usou no rio aí, Tiago? Estou, ele mede 10 jardas obesas Vamos lá, medir é comparar exclamou olhando para Horus quando chegaram à praça perceberam que ela era retangular teriam de medir ao menos dois lados para conhecer o seu perímetro o trabalho com o barbante levou algum tempo o lado maior da praça mede 50 Jô e o menor 30 Jô anunciou Tiago portanto o perímetro será igual a 50 mais 50 mais 30 mais 30 que é igual a 160 Jô muito bem, elogiou Oros, mas acrescentou um meio irônico. Com certeza, quando pedirem essa quantidade de corda no mercado, o vendedor vai saber quanto vender. Muito engraçado, respondeu Tiago, impaciente. Temos de transformar esse valor em metros, mas como se não sabemos quanto mede, nem metros, um Jô? — Mas eu sei, disso, e explicou. — Enquanto você media a distância entre o nariz e a palma da mão do nosso rei Lucas I, eu media a profundidade do rio com a minha trena. — E quanto deu? Perguntou Lucas. — Seis metros. — Para nós, o rio tem dez jô, completou Tiago, e abriu seu caderno para fazer o cálculo. — Se dez jô correspondem a seis metros, um jô será equivalente à décima parte de seis metros. Ou seja, 6 metros dividido por 10, que é igual a 0,6 metros ou 60 centímetros. E continuou. Chamando o perímetro de P e sabendo que ele é igual a 160 jo, P é igual a 160 j P é igual a 160 vezes 0,6 M, P é igual a 96 M, 96 metros. Muito bem, garotos! Parabenizou Oros. Agora voltem para a pensão. Para ajudar o Rude enquanto eu vou comprar a corda. E agora uma informação do livro. Unidades de comprimento. A unidade de comprimento tomada como padrão é o metro, M. A partir do metro foram criadas unidades maiores e menores. Os múltiplos e os submúltiplos. Observe a tabela. Múltiplos. Quilômetro, KM, que é igual a mil metros. hectômetro HM, que é igual a 100 metros. Decâmetro, DAN que é igual a 10 metros. Unidade, metro, representado por M, que é igual a 1 metro. Decímetro, DM, 0,1 metro, que são submúltiplos. Centímetros, CM, 0,01 metro. Milímetro, MM, 0,001 metro. Conversão de unidades. Conversão para unidade menor. Para passar de uma unidade a outra imediatamente inferior, multiplicamos o número por 10. O sistema é decimal, ou seja, deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Km para Hm para Dam para M para Dm para Cm para mm Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Para todas as transformações são são feitas as operações vezes 10. Conversão para unidade maior. Para passar de uma unidade a outra imediatamente superior, dividimos o número por 10, ou seja, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Milímetro para centímetro, para DM, para M, para DAM, para HM, para KM. Tudo isso dividido por 10. E fim, vamos agora para a leitura do capítulo 7. Capítulo 7 – O Coreto na Medida Certa Na volta para a pensão, Lucas e Tiago caminharam pelas ruelas e puderam notar como a vida ali era bem diferente da que conheciam em São Paulo. E chegando à pensão, foram direto para os fundos, onde encontraram o mágico. – Rude, será que este tanque cabe no palco do coreto? – perguntou Tiago. Boa pergunta! – foi a resposta de Rude, que parecia não saber por onde começar. Vamos por partes, ajudou Lucas. Primeiro vamos resolver o problema da área do palco. Depois voltamos para o tanque. Prontamente, Tiago tirou do bolso um pedaço de barbante. Oros, que acabava de chegar da venda com a corda, perguntou aos garotos o que queriam medir e explicou-lhes. Vocês precisam do comprimento ou da área do tanque? Da área do fundo do tanque para sabermos se é maior ou menor do que a área do palco, respondeu Tiago. Sei, e vocês já desenvolveram uma unidade para medir áreas? Tiago olhou para Lucas procurando ajuda. Rude verificava o equipamento. Já sei, exclamou Lucas. Preciso de ripas de madeira e de pregos. Agora uma informação do livro. Unidades de superfície. A unidade de área tomada como padrão é o um metro quadrado representado por m ao quadrado. Observe seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos, quilômetro quadrado, Km ao quadrado, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ao m², ao quadrado. Hectômetro quadrado, Hm ao quadrado, 1, 0, 0, 0, 0, metros quadrados. Decâmetro quadrado, Dam ao quadrado, 100 metros quadrados. Unidade. Metro quadrado, representado por m ao quadrado, 1 um m ao quadrado. Submúltiplos, decímetro quadrado, representado por dm ao quadrado, 0,01 m ao quadrado. Centímetro quadrado, representado por cm ao quadrado, 0,001 metros quadrados. Milímetro quadrado, mm ao quadrado. 0,000001 um metro quadrado. Quando Rude voltou com o material solicitado, Lucas separou quatro ripas e pediu para Tiago cortá-las com um jo cada uma. Medidas exatas, por favor. Depois de cortadas, Lucas colocou as quatro ripas no chão no formato de um quadrado. Pronto! Agora é só pregar. Rude fez uma cara de quem ainda não tinha entendido e o garoto explicou. É simples, cada lado do quadrado mede uma jarda obesa, o Jô. Vamos ver quantos quadrados cabem no fundo do tanque e no palco do coreto. Brilhante, exclamou Tiago. Os garotos primeiro mediram o tanque, depois foram correndo até a praça e mediram o coreto com o quadrado. Em seguida, voltaram com as medidas. No fundo do tanque cabem seis quadrados de uma jarda obesa. No coreto, quase dez. Então, cabem quase dois tanques ali, explicou Lucas. O palco palco que vai ser construído precisa ser menor do que o coreto e maior que o tanque. E completou com uma voz grave tentando imitar oros. E lembrem, medir é comparar. Muito bem, parabenizou Horus. Vocês conseguiram uma forma interessante de medir áreas. Só falta o nome para esta nova unidade. É mesmo, um quadrado de uma jarda obesa é muito comprido, concordou Lucas. É óbvio, é uma jarda obesa quadrada. Assim como o metro quadrado, exclamou Tiago. Impressionante! Impressionante, desculpa. De vez em quando você me surpreende, brincou Lucas com um amigo. Em seguida reclamou, gente, o meu estômago está roncando. Está bem, aceitou Horus, vamos suspender os trabalhos para o almoço pessoal. E agora uma informação do livro, conversão de unidades, conversão para unidade menor. Para passar de uma unidade a outra imediatamente inferior, multiplicamos o número por 100, ou seja, deslocamos a vírgula duas casas para a direita. quilômetro quadrado para Hm², Dam², m², DM², CM², MM², tudo isso vezes 100. Conversão para unidade maior. Para passar de uma unidade a outra imediatamente superior, dividimos o número por 100, ou seja, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda, de metros quadrados para centímetro quadrado, dm quadrado, metro quadrado, dam ao quadrado, hm ao quadrado, quilômetro quadrado, a gente divide, divide então por 100. Para medir grandes extensões de terras, como sítios e fazendas, utilizamos a unidade agrária hectare ou alqueire, sendo que um hectare, representado por HA, é igual a 10 mil metros quadrados. Enfim, vamos então agora para a leitura do capítulo 8. Capítulo 8 – Uma Mágica Molhada Logo após a sobremesa, os trabalhos foram reiniciados. O baú é vedado contra a entrada d'água? Perguntou Lucas. É, quero dizer, espero que seja. Assim terei mais tempo para me livrar das correntes, respondeu Rude. Então, é simples, continuou Lucas. Quando colocarmos o baú dentro do tanque, ele deslocará um volume de água equivalente ao seu volume, certo? Certo, concordou Tiago. Lucas parecia cada vez mais animado. Então, temos de colocar a água até a borda do tanque e retirar o volume de água equivalente ao volume do baú. Exatamente. O problema é que temos de saber qual é a capacidade do baú, falou Tiago, enquanto Rude e Oros permaneciam em silêncio. É simples, vamos criar uma nova unidade de medida, sugeriu Lucas. Rude, como você vai encher o tanque? Vou usar aquela mangueira ali, respondeu o mágico, apontando para uma enorme mangueira que estava adaptada a uma torneira. Resolvido o problema, vamos levar a mangueira até o tanque. Não temos tempo a perder, comandou Lucas. Tiago, que saíra por alguns instantes, voltou carregando um latão de tinta vazio e falou para Lucas. Este latão vai ser nossa unidade de medida. Vamos descobrir quantos latões cabem no baú e no tanque. A ideia de Tiago consumiu algumas horas de trabalho e no final ele anotou em seu caderno. Colocamos 310 latões de água no tanque. No baú foram 65 latões. No dia da apresentação devemos colocar 245 latões de água no tanque. Os dois garotos estavam tão entusiasmados que nem repararam que o dia chegava ao fim. Foi preciso olhos avisar. Já está escurecendo. Mas Tiago recordou que ainda faltava algo. E o nome da unidade? Um latão não é muito elegante. Rudinhos! Amanhã colocaremos 245 rodinhos de água no tanque, falou Lucas, olhando para o mágico que se sentiu envaidecido com a homenagem. Resolvido o último detalhe, trataram de arrumar a bagunça e entraram animados na pensão. Depois de um banho refrescante e um saboroso jantar, Horus cobrou a lição da tarde. Medir é comparar, não é mesmo? É... falaram os dois já à espera das perguntas que estavam por vir. Vocês resolveram o problema do nosso amigo Merlon com muita criatividade, elogiou. E isso nós já sabíamos, afirmou Tiago sem modéstia alguma, virando-se para cumprimentar Lucas. Realmente nós somos bons em medidas. É sobre isso que eu quero conversar, completou Horus. Vocês não acham que estão criando unidades demais? Por essa eles não esperavam. Como assim? Perguntou Tiago preocupado. Vocês criaram a jardobeza para substituir o metro linear, não foi? Foi, responderam em couro. A jardobesa quadrada substitui o um metro quadrado, certo? Certo. Então, quando vocês precisam medir a capacidade do tanque utilizado por Merlon, por que não utilizar a jardobesa cúbica, assim como já existe o um metro cúbico? Complicou Horus. E agora uma informação do livro. Unidades de volume. A unidade de volume tomada como padrão é o metro cúbico, M a terceira. Observe seus múltiplos e submúltiplos. Quilômetro cúbico, KM ao cubo, representada por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 metros cúbicos. Ectômetro cúbico, HM ao cubo, 1, um, 0,00000 000 metros cúbicos decâmetro cúbico dam ao cubo 1000 metros ao cubo unidade metro cúbico m elevado ao cubo 1 m ao cubo submúltiplos decímetro cúbico dm ao cubo 0,001 metros Cúbicos. Centímetro cúbico, CM ao cubo, 0,0000001m ao cubo. Milímetros cúbicos, MM ao cubo, 0,00000001 metros ao cubo. Metro cúbico, repetiu Tiago sem entender. Metro cúbico é a capacidade de um cubo com aresta medindo um metro, explicou o Oros. Nossa, é muita água. E além disso, para medir volume, eu uso litro. E não esse tal de metro cúbico, retrucou Tiago quase irritado. Horus percebeu que precisava continuar sua explicação. Litro é outra unidade utilizada para medir volume. Um litro corresponde ao volume de um cubo com lados que medem um decímetro. Então, um decímetro cúbico é igual a um litro. E quantos litros cabem em uma caixa com capacidade de 1 metro cúbico? Perguntou Lucas. Em uma caixa com capacidade de 1 metro cúbico, cabem mil litros de água. Agora eu devolvo a pergunta. Quantos rodinhos de água cabem em uma caixa com capacidade de uma jarda obesa cúbica? É muito simples, disse Lucas. É só construir um cubo com arestas medindo uma jarda obesa e ver quantos rodinhos cabem dentro dele. Muito bem. Desta vez, vocês nem precisaram pedir ajuda ao Itararé, brincou Horus, fingindo não perceber a confusão com o nome do professor de matemática. Não é Itararé, é Itororó, corrigiu Lucas, rindo. E agora uma informação do livro. Unidades de capacidade. A unidade padrão de capacidade é o litro, representado por L. O mililitro, ML, é seu submúltiplo mais usado. Um litro é igual a mil mililitros. Um mililitro é igual a 0,001 litros. Aresta, segmento comum a duas faces de um poliedro, sólido limitado por polígonos planos, um cubo possui 12 arestas. Conversão de medidas, conversão para unidade menor, para passar de uma unidade a outra imediatamente inferior, multiplicamos o número por mil, ou seja, deslocamos a vírgula três casas para a direita. Conversão para unidade maior, para passar de uma unidade a outra imediatamente superior, dividimos o número por mil, ou seja, deslocamos a vírgula três casas para a esquerda. Relação entre volume e capacidade. Um decímetro cúbico possui a capacidade de um litro, ou seja, um dm ao cubo é igual a um litro. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 9. Capítulo 9: A Imensidão do Pantanal. 29 de março de 2001. A primeira coisa que Tiago fez ao acordar foi anotar a data em seu caderno. A segunda foi chamar Lucas, que ainda dormia. Vamos, Lucas, o Rude precisa da nossa ajuda. É, mas vocês não vão poder ajudá-lo, interrompeu Horus, que entrava no quarto. Acabei de combinar nossa saída com o piloto que vai até o Pantanal. Temos de sair daqui a pouco para não corrermos o risco de pegar chuva no caminho. Mas o Rude está esperando, lembrou Tiago. Já falei com ele, ele sabe que tem tem de colocar 245 rodínios de água no tanque. Não se preocupem, a mágica será um sucesso. E depois, já deveríamos ter ido embora ontem. Isso é muito chato, retrucou Lucas contrariado. Antes de partirem, passaram pela praça e se despediram de Rude, que estava ocupado trabalhando nos preparativos da sua mágica. Dali, seguiram para a pista de pouso de Breves, que, segundo Lucas, mais parecia o campinho de futebol de seu bairro. Durante a viagem, continuaram pensando em Rude. — Será que ele vai conseguir? — perguntou Tiago. — Claro que vai! — respondeu Lucas com firmeza. — Ele é um grande mágico! Mas logo a atenção dos dois foi desviada para a nova paisagem que ia surgindo na janela do avião. Nossa, aquilo tudo é água! admirou-se Tiago. Estamos no final da época das cheias. Grande parte do Pantanal fica submersa, explicou Horus. São milhões e milhões de rodíneos de água, lembrou Lucas. Ponha rodíneos nisso, reforçou Tiago. E os animais que vivem aí morrem afogados? preocupou-se Lucas. Não, a maioria vai para lugares mais altos, aonde a água não chega, tranquilizou Horus. E como eles sabem a hora de voltar? Eles também sabem como medir o tempo, lembram? Nesse instante, o avião começou a se preparar para a aterrissagem. Tiago e Lucas continuavam impressionados com a imensidão do Pantanal. Quantos campinhos de futebol cabem aqui, Tiago? É difícil calcular. Só nesta pista devem caber vários. O pouso tranquilo foi feito em uma fazenda próxima a Corumbá. Assim que desceram do avião, saíram em disparada pela pista. Correram por todos os lados e na volta concluíram: 20 campinhos! Poderíamos fazer 20 campinhos de futebol! exclamou Tiago. 20 é pouco. Acho que cabem uns 30, contrariou Lucas. Para fazermos jogos entre jacarés e capivaras? ironizou Horus. Só estamos pensando numa nova forma de medir áreas, respondeu Lucas, cobrando seriedade. Seguiram para a sede da fazenda em uma caminhonete. No trajeto, já puderam ter uma ideia da riqueza da fauna da região. Difícil seria guardar o nome de todos aqueles pássaros. Na sede, Lino, o capataz queria acompanhá-los na visita, esperava por eles. Acho que vocês estão famintos, não? Perguntou ele, olhando para os garotos, que nem precisaram responder. O jantar será servido logo. Amanhã, bem cedo, vamos fazer um passeio a cavalo. Garça, Garcinha, Socó Boi, Socó Dorminhoco, Lucas e Tiago brincavam para ver quem se lembrava do maior número de nomes de pássaros. Pássaros, com isso, não deixavam horas pegar no sono. Frango d'água, Curicaca, colhereiro, Arapapá... Cabeça seca Tuiuiu, Jaburu Não vale, gritou o Tiago Tuiuiu e Jaburu são a mesma ave E daí? O meu é Jaburu Retrucou o Lucas Oros, o Lucas está apelando Reclamou o Tiago Sonolento, hora sugeriu Que tal vocês fazerem a mesma coisa Que a maioria desses pássaros está fazendo agora? Dormir nos seus ninhais? Acho que é melhor mesmo Concordou Tiago Boa noite, Jaburu o silêncio de Lucas foi o reconhecimento de que tinha perdido a brincadeira. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 10. Capítulo 10 – Um balão sem direção Quando terminaram de tomar o farto café da manhã, Os cavalos estavam prontos para o passeio. — O baio é meu! — gritou Lucas. — Calma, temos cavalos para todos! — falou Lino. — E não temos pressa. Nesse passeio, contariam com mais um companheiro, Lico, o filho mais novo de Lino. Ele ajudou a selar os cavalos, auxiliou os garotos a montá-los, deu uma vareta a cada um para que os usasse como chicote e, por fim, subiu na sua égua, que não estava selada. Lico usava apenas um baixeiro, que é uma espécie de manta que se coloca sobre a sela do cavalo. Você não vai cair sem usar o arreio? Perguntou Tiago. Não, eu prefiro assim, estou acostumado. Poucos minutos após a partida, entraram em um capão, um pedaço de mata mais fechada, onde tiveram de desviar o corpo dos galhos das árvores, muitas vezes cheios de espinhos. Quando saíram dali, estavam todos arranhados, com exceção de Lino e Lico.  — Para onde estamos indo, Lino? Era Lucas que começava a se cansar. — Vamos para uma área mais aberta, para podermos voar, esclareceu o rapaz. — Voar? Sim, voar, como todos esses pássaros que estamos vendo aqui no Pantanal, completou Horus. Os garotos ficaram curiosos até que avistaram um imenso balão. — Vamos voar em um balão? Gritou Tiago sem acreditar ainda no que estava vendo. — Sim, talvez vocês consigam descobrir quantos campinhos cabem no Pantanal, brincou Horus. Bom dia, pessoal, Saudou o Montolfo, o baloeiro. Vou precisar da ajuda de vocês. Estão vendo aqueles bujões ali na frente? Sim, responderam Lucas e Tiago ao mesmo tempo. Eles contêm o gás inflamável que é utilizado para acender o maçarico e aquecer o ar do envelope do balão. Que gás é esse? Perguntou Lucas. É o gás propano. Ele é altamente inflamável. Bem... O problema é o seguinte, pretendemos voar mais ou menos por duas horas. Para isso, vamos usar cerca de 120 kg de gás. Eu preciso saber quantos bujões temos de levar. É só ler o que está escrito aqui na etiqueta, interrompeu Lucas. A questão, porém, não era tão simples como ele imaginava. É exatamente esse o problema. Esses bujões foram importados da Inglaterra e lá quase sempre eles usam a Libra como unidade de medida de massa. E como se escreve Libra em inglês? Perguntou Tiago enquanto observava um dos bujões. Pound, respondeu Montolfo. Está aqui. Gritou Lucas, 60 libras. Excelente! Quantos quilos de gás são armazenados em cada bujão? Agora uma informação do livro. Unidade de massa. A unidade padrão de massa é o grama, representado por G. As suas variantes mais usadas são o quilograma, representado por Kg, e miligrama, representado por Mg. Voltando para a história. Agora ficou difícil, respondeu Tiago, olhando para Horus à procura de ajuda. Acho melhor inventarmos a nossa própria maneira de medir a massa de gás. Horus balançou a cabeça em sinal negativo. Neste caso, acho que não vai ajudar muito. A única coisa que sabemos é que necessitamos de 120 quilos de gás. Temos de trabalhar com essa informação se realmente quisermos voar. Aqui está! Era um antolfo mostrando algumas de suas anotações. Uma libra é igual a aproximadamente 0,45 kg. Agora complicou, reclamou Tiago. E tararé, gritou Oros, provocando os meninos. Vamos lá, animou-se Lucas pegando o caderno. Uma libra é igual a 0,45 kg. 60 libras é igual o que queremos descobrir. Após alguns cálculos, Lucas chegou à conclusão. Em cada bujão temos 27 kg de gás. Brilhante, professor Lucas, concordou Horus. Por favor, meu assistente, agora faça o cálculo de quantos bujões precisamos para duas horas de voo. Era Lucas, orgulhoso, dando ordens a Tiago, que diante da situação não teve outra opção a não ser pegar o caderno e fazer as contas. 27 kg é igual a um bujão. 120 kg é igual a quantos bujões? Também não demorou muito para chegar à resposta. Precisamos de 4,4 bujões, ou seja, se levarmos 5 bujões, teremos combustível de sobra. Então, mãos à obra, sugeriu Montolfo. Espera aí, era Lucas novamente. Não vamos criar a nossa unidade de massa? Desta vez não precisa, respondeu Tiago, que estava com pressa para começar a viagem. Não, não, se os ingleses podem, eu também posso. Acabo de criar a buja representado por B e J, unidade de massa que equivale a 27 kg, continuou Lucas. Com combustível suficiente, o balão subiu sem problemas, percorreu toda a fazenda e e do alto foi possível avistar milhares de cabeças de gado que se misturavam aos animais nativos. De repente, o balão começou a perder altura. Montolfo, preocupado, avisou os passageiros. O TAP não quer fechar, estamos perdendo altura, segurem firme. Na confusão, ninguém teve tempo de perguntar o que era TAP, nem Montolfo se lembrou de explicar que se tratava da abertura existente no topo do balão. Quando aberta, o ar quente é liberado e o balão perde altura. Agachados no cesto, de olhos fechados, os garotos procuravam manter a calma, enquanto Horus e Lico ajudavam Montolfo. Com grande habilidade, o baloeiro conseguiu pousar na água para alívio de todos que saíram ilesos da aventura. Os viajantes percorreram quilojardas obesas a pé, atravessaram rudíneos e rudíneos de água e provavelmente perderam alguns milibujos, se é que já haviam criado esta unidade, até encontrarem o local onde estavam os cavalos. Para Lucas e Tiago, aquela tarde jamais seria esquecida. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 11... Capítulo 11 – Um Relógio Diferente – Tiago, Tiago, acorde! – gritava Lucas, desesperado. – Venha me ajudar, depressa! – O que foi? – despertou o colega, assustado. – Os jacarés estão invadindo a casa de Lino. Precisamos ajudá-lo. Venha! – Você ainda está sonhando! – reclamou Tiago. – Eu juro! São dezenas de jacarés. Vamos! Na dúvida, Tiago saiu da cama ainda sonolento e seguiu Lucas. No caminho, o outro descrevia detalhes da tragédia iminente. E são dos maiores daqueles com trejo! Quando chegaram à casa, Tiago viu que estava tudo quieto. É lá atrás, venha! insistiu Lucas. Nos fundos da casa, Lino e Horus tomavam tranquilamente seu chimarrão.  — Primeiro de abril! — gritou Lucas, já começando a correr de Tiago, que ficou furioso por ter sido enganado e ter esquecido o dia da mentira. — Venham, meninos! — chamou Lino. — Parem de brigar e venham ver um relógio interessante. Tiago respondeu sem parar de correr atrás de Lucas. — Não podemos olhar para relógios. — Esses vocês podem ver! — autorizou Horus. Os dois então seguiram Lino até um canteiro em forma de círculo, dividido em oito partes iguais como uma pizza. Em cada parte havia um tipo diferente de flor, de diferentes formas e cores. Era realmente muito bonito. Estas flores se abrem em diferentes horas do dia. Dessa forma, de acordo com a flor aberta, podemos saber que horas são, explicou Lino. Qual o nome desta? Perguntou Lucas, apontando para a parte do círculo com flores miúdas de cor lilás. Estas são as 11 horas, respondeu Lino. São naturais essa região. O resto eu trouxe de outros lugares. Elas abrem exatamente às 11 horas, que saber Lucas. Não, na verdade, essa divisão do dia em 24 horas, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos, foi uma criação do homem. Os animais e as plantas não utilizam essa divisão. Nesse instante, Lico apareceu chamando-os para o café da manhã. Passaram um bom tempo à mesa da cozinha, pois Lino tinha muitas histórias para apontar. À tarde, os garotos foram jogar futebol com Lico e descobriram o problema de medir áreas utilizando o campinho de futebol. Lucas, você viu como era grande o campinho? Deve ser do tamanho do Maracanã, comentou o Thiago quando voltavam para a sede da fazenda. Não é à toa que estamos pregados, concordeu Lucas. O campinho daqui não é o mesmo do nosso bairro. Campinho não serve como unidade de medida. Se falarmos que a pista media... 20 campinhos, as pessoas vão ter de saber qual campinho. Este aqui ou do nosso bairro? Vai dar confusão. Talvez seja por esse motivo que o Horus disse que é importante que as unidades de medida sejam as mesmas em qualquer lugar, lembrou o Lucas. E agora uma informação do livro. Um ano igual a 365 dias. Um dia igual a 24 horas. Uma hora igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos e uma hora é igual a 3.600 segundos. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 12. Capítulo 12 Rumo às Cavernas 7 de abril de 2001, adeus Pantanal Tiago acabava de registrar em seu caderno o final da estada no Pantanal, quando foi, foi surpreendido por Lucas, que trazia um grande pacote. Adivinha quem mandou para nós? Minha mãe? Perguntou o Tiago, deixando transparecer a saudade de casa. Que sua mãe nada! Ela nem sabe onde estamos! Foi o Rude. O Rude? Ele mandou a nossa barraca? exclamou Tiago, já rasgando a embalagem do pacote e deixando cair um pequeno bilhete. Queridos amigos, graças a vocês, deu tudo certo. A mágica foi um sucesso. Um abraço, Rude. Olha a barraca enorme! Correram para mostrar a barraca para Horus, que fingiu surpresa, como se não soubesse que o mágico, mágico enviar o presente para os meninos. Vamos levá-lo conosco. Talvez seja útil na próxima etapa da viagem. Saíram de lá direto para a região das cavernas do Vale do Ribeiro, em São Paulo. Tiago estava contente, pois ficaria mais perto de casa. A saudade começava a apertar novamente. Oros, o Lico pode ir com a gente? pediu Lucas. Acho que ele não vai gostar de passar dez dias dentro de uma caverna, foi a resposta de Horus. Dez dias? Assustou-se Lucas. Sim, ficaremos lá até o dia da volta, informou Horus. E o que vamos fazer lá dentro? Perguntou Tiago. Vocês não imaginam a beleza de uma caverna. Chegando lá, vamos encontrar uma velha amiga minha francesa, que é espeleóloga e alpinista. Espele o quê? Perguntou Lucas. Espeleóloga. Espeleóloga, desculpa, é o nome dado a quem estuda as cavernas. E como ela se chama, emendou Tiago? Sophie? O resto das perguntas vocês fazem para ela. No final da tarde, eles chegaram à entrada da da caverna de Santana. Sophie os aguardava com todos os apetrechos para a estada. Durante a orientação sobre o uso do equipamento, os garotos divertiram-se com o sotaque dela, que não se importou com as brincadeiras. Antes de entrarem na caverna, Horus confirmou com Sophie a data do retorno, quando teria um helicóptero para levá los de volta a São Paulo. E isso se vocês acertarem o dia da volta, brincou Horus, olhando para Tiago e Lucas. Assim que mergulharam na escuridão, Lucas comentou com Tiago. Agora o Horus nos pegou, como é que voltaremos no dia certo se não vamos saber quando é dia ou quando é noite? Isso vai ser fácil. É só contar quantas vezes a gente vai dormir lá dentro, respondeu Tiago, sem perceber o olhar divertido que Sophie e Horus trocaram entre si. No início, os dois garotos sentiram um pouco de medo, pois a única luz que havia era a das lanternas. Aos poucos foram se acostumando ao novo ambiente e começaram a descobrir e admirar as formas existentes no interior da caverna. O convívio com Sophie despertou a curiosidade dos dois para a espeleologia e quando iam explorando a caverna, as perguntas não pararam. Quer dizer que é possível saber a idade de uma caverna pelas coisas que encontramos dentro dela? Perguntou Tiago. É possível sim, por meio da análise dos diferentes espeleotemas, que são estas formações típicas das cavernas. O estudo de sua forma, tamanho e composição pode nos dar informações importantes sobre a idade de uma caverna. E a caverna sempre foi assim, quis saber, Lucas? Não, o rio que passa aqui dentro vai cavando as pedras, aumentando cada vez mais o tamanho da caverna. Todas essas formações que estamos vendo aqui também crescem. Uma maneira de saber a idade de uma caverna é, tama- é pelo tamanho delas. Quando formos embora, a caverna vai, vai, já vai estar diferente, insistiu o Tiago. Não, respondeu Sophie sorrindo. Essas mudanças demoram muito para serem percebidas. Se vocês pudessem voltar para cá há uns 100 anos, talvez percebessem alguma diferença. E para que você precisa de um computador aqui dentro? Tiago continuava o interrogatório. Nele são armazenadas algumas informações importantes, como o mapa das principais cavernas que exploro. Além disso, posso registrar... Diversas informações que obtém, incluindo as fotos que tiro com minha câmera digital. Como as im- imagens ocupam bastante memória, eu armazeno no disco rígido do computador. E qual a memória de seu disco rígido? Prosseguiu Thiago. Neste computador há dois discos rígidos, cada um com capacidade de 3 bilhões de bytes. Nossa, isso é muito byte! exclamou Lucas. Depende, já existem computadores com capacidade bem maior, respondeu Sophie. Eu ainda acho que é muito, na minha cabeça não cabem todos esses bytes, brincou Lucas, que completou, fazendo todos rir. Mas para o meu estômago é pouco, muito pouco. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 13. Capítulo 13, Um Abismo na Escuridão 16 de abril de 2001, falta pouco. Foi com alegria que Tiago escreveu a data no seu caderno. Após tantos dias dentro da caverna, ele e Lucas já não escondiam a vontade de voltar para casa. Já não tinham tanta certeza de haver marcado os dias corretamente, pois continuavam sem ver a luz do sol. Tinham aprendido muitas coisas interessantes e conhecido animais estranhos, mas ficar o tempo todo no escuro não era nada fácil sem falar da saudade que sentiam da família e dos amigos. Naquela que seria a última noite da viagem, Tiago resolveu organizar o sistema que tinham criado. Jardobesa, representado por Jo, é a distância entre a ponta dos dedos da mão de Lucas até o nariz com os braços esticados. Podemos usar também a quilojardobesa e a milijardobesa. Segundo Horus, uma jardobesa equivale a 60 centímetros, 0,6 metros. Jardobesa ao quadrada, representado por jo ao quadrado, é a área contida em quadrado, sendo que cada lado mede um jo. Jardobesa cúbica, representada por jo ao cubo, é a capacidade de um cubo com aresta medindo um jo. Pudinho, representado por RD, é o volume de água equivalente a um latão. Horus acabou de me dizer que o latão era daqueles de tinta e que cabem 18 litros. Campinho, representado por CP, é a superfície equivalente ao campinho de futebol do bairro de Lucas. Observação, não é uma unidade de medida muito exata, mas ainda não tivemos tempo de criar outra mais adequada. Buja, representado por BJ, é a massa equivalente a 27 kg. Horus esperou Tiago concluir o trabalho e propôs. Muito bem, agora podemos discutir um pouco a utilização do sistema que vocês criaram? Que utilização? precipitou-se Lucas. Um sistema de medida serve para medirmos as coisas, certo? Certo, exclamaram os dois. Horus continuou. E quando falarmos para as pessoas as dimensões das coisas que medimos aqui, elas deverão imaginá-las, certo? Certo! Da opinião de vocês, quando falarmos que a maior cobra que vimos media 10 jo, as pessoas saberão o que isso significa? Os dois garotos se olharam e responderam quase ao mesmo tempo. Acho que elas não conseguiriam imaginar o tamanho da cobra. Imaginem-se, em outras partes do mundo, outros garotos também estivessem criando um sistema de medidas, continuou o Horus. Ele seria igual ao de vocês? Com certeza não criaria uma jarda obesa, respondeu Tiago rindo. O Lucas aqui, meu amigo, só existe um no mundo. Talvez agora vocês compreendam a importância de um sistema de medidas único, que todos conheçam. Mas, Horus, o que vamos fazer com o sistema que criamos? Perguntou Lucas, decepcionado. Não houve tempo para a resposta. Um grito de socorro vindo de algum ponto da caverna os interrompeu. Ei, socorro! ''Alguém está perdido, parece que no salão de baixo'', observou Sophie. Procuraram a abertura do salão até que Sophie encontrou uma pequena fenda por onde um homem conseguiria passar com dificuldade. ''Acho que é por aqui'', arriscou. ''Ei, tem alguém em cima''. Surgiu a voz novamente em tom de desespero. Com as lanternas, os quatro tentaram iluminar a fenda para localizar o dono daquela voz. ''Estou aqui, mas para a direita'', orientou a voz um pouco mais tranquila. Lá está ele, falou Sophie. Tirem-me daqui, por favor, suplicou o rapaz. Eu me chamo Adriane e me perdi. As pilhas da minha lanterna acabaram e estou preso nessa escuridão. Não vai ser fácil, ele deve estar a quase 50 jo de profundidade, observou a espeleóloga mostrando-se já conhecedora do novo sistema de medidas após todos aqueles dias de convivência com Lucas e Tiago. Como faremos? Perguntou Lucas, que segurava a lanterna mais potente. Primeiro, temos de verificar se a corda chega lá embaixo. Depois, se ele conseguir subir por ela, respondeu Sophie, Adriano, você pode subir por uma corda? Acho que não, nunca fiz isso, Terei de descer para ajudá-lo, decidiu. Fiquem aqui. A corda vai aguentar vocês dois? Perguntou o Tiago. Com certeza, ela é mais resistente do que você imagina. Ei, Adriano, quantos quilos você pesa? Perguntou Lucas. 80 quilos! Por que você quer saber? Deixe por lá, Lucas. Não temos tempo a perder. Confie na resistência da minha corda, repreendeu o Sophie. Espero que ela aguente mesmo, pois ele pesa aproximadamente três bujas, continuou Lucas, lembrando-se da unidade que criaram. Pode deixar, ela aguenta muito mais do que isso, respondeu Sophie enquanto iniciava a descida. Oros, Thiago e Lucas acompanharam ansiosamente o resgate e os dois jovens não puderam conter o assombro ao verem a habilidade de Sophie descer e subir em uma corda. Eu avisei vocês que ela era uma excelente alpinista, comentou Oros, orgulhoso da amiga. Naquela noite, o jantar foi servido mais tarde e com um prato a mais. E que prato! Adriano estava esfomeado, esfolado e dolorido e não era para menos. Afinal, havia feito tudo o que não se deve fazer ao entrar numa caverna. Tinha ido sozinho com apenas uma lanterna e sem provisões. Era muita sorte ter sido encontrado. Enfim, vamos agora para a leitura do capítulo 14. Faremos a leitura agora do último capítulo da nossa história, o capítulo 14, que se chama A Volta. Tiago e Lucas tiveram um sono agitado e estavam preocupados com a volta. Eles se lembravam do que Horus dissera. Para que ninguém sentisse a falta deles, precisavam voltar exatamente um mês depois, nem um dia a mais, nem a menos. Tomaram café da manhã rapidamente, pois ainda tinham um longo caminho a percorrer até a saída da caverna. O cansaço já tomava conta do grupo quando sentiram uma lufada de ar fresco. Sophie acelerou o passo e incentivou. Estamos chegando, pessoal. Essa corrente de ar é sinal de que estamos perto. Realmente, após alguns minutos, avistaram a luz do dia. Depois de tanto tempo na escuridão, na saída encontraram um grupo que se preparava para entrar. Boa tarde, cumprimentou o rapaz que se encontrava à frente. Boa tarde não, bom dia. Acabamos de acordar, corrigiu Lucas. Vocês dormiram aí dentro? Sim, durante vários dias, respondeu o Tiago. Então é isso... Quando ficamos alguns dias dentro de uma caverna, podemos perder a noção do dia e da noite. Em geral, passamos a dormir e a ficar acordados por um tempo um pouco mais longo que o habitual, explicou um outro membro do grupo. Talvez, durante esses vários dias que passaram aí dentro, vocês estejam algumas horas atrasados. Verdade, que dia é hoje? perguntou Tiago, ansioso, olhando para Horus, que permanecia impassível. 17 de abril. E que horas são? 20 para 5 da tarde Cadê o helicóptero? Gritou Lucas desesperado olhando ao seu redor Não havia nem sinal de helicóptero E muito menos de algum tipo de transporte Horus, estamos atrasados Gritou Tiago agoniado É, atrasado Gritou novamente sua mãe Já saia já dessa cama Tiago olhou para o relógio Marcava 6 horas e 40 minutos O dia 17 de março. Olhou ao lado da cama, procurou a mochila, abriu o caderno e descobriu que estava quase vazio, apenas com algumas páginas escritas das primeiras aulas de português daquele ano. Tiago correu para o telefone. Alô, é a dona Antônia? O Lucas já foi para o colégio? Acabei de acordá-lo. Ele pulou voando da cama, colocou o uniforme e saiu sem tomar café. Nem se despediu de mim, de tão atrasado. É alguma coisa urgente? Respondeu a voz do outro lado da linha. Não, dona Antônio, obrigada. Eu falo com ele no colégio. E naquele dia, Tiago foi correndo e animado para a escola. Tinha muito o que conversar com Lucas. Enfim, fizemos a leitura então do livro Medir é Comparar, pertencente à série Descoberta da Matemática, e neste volume aprendemos então um pouco mais sobre a construção de um sistema de medidas. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de conhecer também os outros volumes desta coleção. Até a próxima!